0: Bem-vindo, eu sou Léo Lopes e está começando mais uma edição do SAPCast, a temporada 2021 do SAPCast, sim, a sexta temporada do nosso podcast sobre negócios, tecnologia e transformação digital. E hoje a gente tem aqui convidados especiais para falar sobre o momento que a gente está vivendo e o que vem por aí. Novos tempos exigem um novo mindset, o que, que vai diferenciar as organizações no futuro e para conversar comigo no Programa de hoje, eu tenho aqui da casa Alexandre Pereira, vice-presidente SAP S4HANA para América Latina e Caribe. Ale, seja bem-vindo ao SAPCast.
1: Obrigado, Léo. Prazer estar aqui com vocês.
0: E temos aqui hoje o nosso convidado, José Maria Pessoa. Ele que é vice-presidente lá na SUSE. O ouvinte do SAPCast mais atento vai lembrar do nome dele. Ele está de volta, não é a primeira vez, não. José Maria, seja bem-vindo mais uma vez ao SAPCast.
2: Olá, Léo. Bom dia. Muito obrigado aí pelo espaço de oportunidade de trocar experiências aí contigo. Bom dia, Lé.
1: Bom dia, Zé. Prazer revê lo aqui.
2: Prazer é todo meu, Alê. Zé Maria, a última vez que a gente
0: se encontrou, se eu não me engano, foi no SAP Now, em São Paulo, na época que a gente ainda podia aglomerar, podia fazer bagunça. A gente gravou ali alguns episódios no show floor do SAPcast E você agora tá na Suzy, eu sei, há 11 meses, quer dizer. Foi uma transição de carreira no meio da pandemia.
2: É isso, Léo. 11 meses de Suzy bastante feliz aí com o trabalho que a gente vem realizando, e sim um desafio especial aí, porque eu iniciei na pandemia e até o momento não conheço o escritório Olhei. e a gente já vem fazendo um trabalho aí bastante interessante junto aos clientes.
0: É a prova de que sim, é uma nova realidade, de que é necessário e possível se adaptar e crescer de alguma maneira em meio a tudo isso que está acontecendo e hoje a gente traz um insight muito interessante, então se liga porque está no ar a temporada 2021 do SAP CAST. Meus amigos, obviamente a gente tem acompanhado o mercado nos seus diversos segmentos, a gente sabe que a capacidade de entregar produtos e serviços que sejam aderentes às necessidades dos clientes hoje é o que garante o atingimento de resultados a curto prazo e para que isso aconteça é fundamental que os executivos garantam que as suas organizações estejam focadas nesses objetivos, mas por outro lado os produtos e serviços que são entregues hoje não garantem a perenidade, a competitividade dessas organizações no futuro, então a a gente tem aí um desafio que é como administrar o curto, o médio e o longo prazo nas organizações dentro desse cenário que a gente tá vivendo agora. E tanto a SAP quanto a Suzy fazem parte do dia a dia dessas organizações e podem trazer pra gente aqui um pouco dessa experiência. Então eu quero começar puxando do Zé Maria, que recentemente publicou um post no LinkedIn com o título desse episódio, Novos Tempos, Novo Mindset, o que diferenciará as organizações no futuro. E para a gente poder começar, Zé, eu quero que você conte para gente o que foi que motivou você a escrever esse post que teve uma repercussão muito legal no LinkedIn.
2: Bacana, Léo. Vamos lá. Eu, eu gosto muito né, de refletir sobre como os pensadores, autores de livros, autores de artigos, enfim, formadores de opinião, como eles analisam o mercado, a gestão das organizações. Uhum. Eu entendo que essas reflexões que a gente faz, né, combinadas com a nossa experiência, elas nos trazem sites, aprendizados extremamente importantes. No ano passado, creio que em abril, então nós estamos quase completando um ano aí, Léo, Sim. Em uma dessas reflexões, né, alguns insights me chamaram muita atenção. O primeiro é que os pensadores eles apontam que nós estamos num momento de descontinuidade e que a construção das ideias e as possibilidades virão do futuro e não mais do passado. A gente sempre fala que o conhecimento ele é acumulativo, né? Uhum. mas aqui eles estão dizendo que não, que o momento é de descontinuidade. segunda coisa que me chamou muita atenção é que o o mundo não evoluirá mais de forma linear e sim exponencial. Então a gente escuta bastante reflexão, bastante discussão nessa direção. E aí esses pensadores olham e dizem o seguinte, bom, entendi como é que os gestores vão construir, então, o futuro, né? Uma visão, uma estratégia, com base em mudanças tão importantes, tão significativas. E aí, bom, se tem que construir uma visão, tem que construir uma estratégia, quem faz isso são os gestores, são os executivos, que estão absolutamente focados em resultados de curto prazo, né? No desempenho dessas organizações. E aí os pensadores dizem, bom, será que os executivos serão capazes de executar, de entregar resultado, desempenho de curto prazo e, ao mesmo tempo, promover a inovação para atingir essa visão de longo prazo. Então, toda essa reflexão Uhum. Ela originou esse post E para quem tiver curiosidade de ler Como você comentou, está né, no LinkedIn Sim. No final desse post tem ali As referências que eu utilizei São pensadores que eu gosto bastante aí de, de acompanhar E como você disse, originou o, te, o título né Novos tempos, novo mindset O que diferenciará as organizações Do futuro
0: Sim, a gente vai deixar inclusive o link Na postagem desse episódio aqui Para facilitar, nosso ouvinte pode ir lá direto E não só curtir a postagem como já seguir também o Zé lá no LinkedIn. Agora, eu queria puxar de você também, né? Queria ouvir as suas primeiras considerações a respeito desse tema, porque nada é tão necessário no momento que a gente está vivendo agora como uma mudança de pensamento, né? E, e colocando também para o nosso ouvinte, a gente já falou isso aqui algumas vezes, que mindset é diferente de pensamento, né? Mindset tem a ver com uma postura que leva a ações práticas. Então, traz um pouco desse insight para nós aqui também, por favor.
1: Excelente, Léo. Primeiramente, eu gostaria de fazer o um link com os insights que o Zé nos falou com a pandemia, que basicamente afetou todos os aspectos das nossas vidas, né? Então a gente está falando da saúde, da sociedade, da vida pessoal, da economia e, consequentemente, das empresas, né, no mundo corporativo. E a conclusão é que, para sobreviver, essas empresas elas estão se tornando cada vez mais resilientes e adaptáveis. E o que a pandemia fez, ela fez uma aceleração dessa tomada de decisão uhum. que você acabou de citar, para criar esses novos modelos de negócio, que não são mais tradicionais, mas sim exponenciais. São modelos de negócios que nunca foram pensados, por exemplo, naquele setor da economia. Então, eu vou dar alguns exemplos Aqui. Eu tenho conversado, por exemplo, com alguns executivos de varejo que estão trazendo requerimentos para a gente do setor financeiro requerimentos é, relacionados a bancos. E da mesma maneira, a gente tem visto essas empresas do setor financeiro que hoje elas são muito mais empresas de tecnologia. Estão aplicando todas essas novidades que a gente tem de tecnologias inteligentes no seu negócio. Então, a transformação do modelo de negócios, muitas vezes impulsionadas ou facilitadas pela tecnologia, ela está acontecendo agora em ritmo acelerado no mercado.
0: É, e é interessante né, a gente olhar essas duas perspectivas, né desempenho e inovação. A gente sabe que alguns temas como, por exemplo, eficiência operacional, otimização de custos, entre outros, né? Eles são alavancas importantes para o desempenho das organizações e a SAP sempre foi uma referência nesse tema por conta das soluções que ela oferece para o mercado, né? Então, eu queria saber, nesse momento, agora que a gente está vivendo, quais são as principais contribuições das soluções SAP para o desempenho dos seus clientes, tendo em vista esse novo cenário, essa nova realidade que a gente está vivendo, né, Léo?
1: Perfeito. Como você comentou, Léo, a SAP ela sempre foi reconhecida por suportar os nossos clientes através de melhores práticas de processo de negócios e suportar a excelência na governança corporativa. Uhum. Né? Então, há quase 50 anos atrás, a SAP ela desenvolveu a sua primeira aplicação de gestão empresarial para suportar o processo contábil financeiro e logo a solução evoluiu para os demais processos de negócio com o conceito de integração empresarial, que hoje né, o mundo conhece como ERP. Na filosofia adotada pela SAP, um processo ele segue após o outro, fazendo com que a informação ela flua a partir do fato gerador, por exemplo, um, uma transação de compras, né, até os processos logísticos, de recebimento, pagamento e contábil. Então, isso significa que não existe manipulação da informação no meio do processo. Por isso, a gente tem essa forte correlação da marca da SAP com a governança. Por outro lado, esses processos, eles evoluíram constantemente. Né, ao longo desses 50 anos, levando em consideração requisitos específicos dos setores da, da economia, né, refletindo melhores práticas de gestão e é esse suporte tecnológico que garante a excelência operacional dos nossos clientes. Né, e esses clientes é, têm é, realizado ganhos de desempenho né, de maneira bastante ampla, né, como, por exemplo, redução de estoque, redução dos dias de fechamento financeiro, otimização do fluxo de caixa, dentre diversos outros né, que, que a gente tem suportado aí o mercado.
0: Perfeito, e Zé com relação à Suzy, antes de trazer também a, a resposta para a mesma pergunta que eu fiz aqui pro Alê pro nosso ouvinte, que por acaso não conheça, apresenta um pouco a empresa, a história dela, o que que ela faz, enfim, e aí traz pra gente também essa resposta de como é que ela tem contribuído pro desempenho dos seus clientes, né?
2: É interessante, né? A Suzy é uma empresa de 28 anos de existência, como você comentou, né? Nem todo mundo associa aí a marca, né, Sim. Suzy, ela é uma empresa extremamente sólida, é uma empresa super reconhecida aí pela excelência em tecnologia, ela tem aí um conceito bastante interessante que ela se utiliza, né? E ela tem aí uma mentalidade open, quer dizer, são softwares open source. É uma empresa 100% open, 100% Perfeito. open source. Ela é líder em Linux nas organizações. Uhum. Quando a gente fala da SAP, a relação com a SAP é uma relação de mais de 20 anos. Existe um modelo de colaboração e co-inovação entre SAP e SUSE. Então, só para te trazer um exemplo, Léo. Sim. O suporte das duas organizações é integrado os laboratórios de co-inovação são integrados, né? E, como o Alexandre comentou, né, o Ale comentou, além de ser o principal sistema operacional quando a gente pensa no SAP HANA. Então, por exemplo, é, o 90% do market share de SAP HANA hoje roda sobre SUSI. Hum, então, legal. trazendo um pouco aí dessa visão e dessa né, experiência da SUSE para vocês. Perfeito. Na vertente de desempenho, né, que foi a, a a sua pergunta, Sim. a Suzy tem dois pilares estratégicos, simplificar e modernizar, que contribuem diretamente com o desempenho. Quando a gente fala em simplificar, a gente está em linha com o que o Alexandre comentou, né, o Galê comentou, que é focar em otimização de custos, aumento de produtividade, tudo isso né, por meio aí de infra infraestruturas confiáveis, disponíveis para sistemas críticos, por exemplo, o SAP. Um bom exemplo para trazer aqui para a nossa conversa, é um laboratório brasileiro bastante conhecido aí de todos nós que ele compartilhou né, no caso de sucesso que a gente tem publicado que os ambientes dele de alta disponibilidade tem um custo-benefício ímpar utilizando o Então isso ratifica esse pilar estratégico simplificar da SUSE. Já no pilar que a gente chama de modernizar a gente pode focar aqui em mitigação de risco das operações por meio de uma melhor gestão. Então a gente está falando de de, automação, de escalabilidade dos ambientes. E um bom exemplo, né, um outro bom exemplo para a gente trazer é uma empresa de manufatura de Jaraguá do Sul que garante 100% da disponibilidade dos sistemas SAP com as soluções SUSE. Então são dois pilares, Léo, simplificar e modernizar que contribuem diretamente aí com o desempenho das organizações.
0: momento eu quero falar de um tema que é um dos pilares do SAP Cast também, é um dos nossos assuntos recorrentes que é a inovação. Vamos começar da casa, Ale, com relação à inovação, como é que isso tem acontecido da SAP para os clientes, tendo em vista mais uma vez o cenário que a gente está vivendo?
1: Legal, Léo. Inovação realmente é fator fundamental, né? E a SAP ela também é reconhecida como market maker no desenvolvimento de inovação para o universo empresarial, uhum. né? mm -hmm fazendo uso das novas tecnologias. Sim. Se olharmos para os últimos 15 anos, nós vimos o impacto da internet, da mobilidade, né, tanto na vida profissional e pessoal, uhum. e mais recentemente, o advento da nuvem e das tecnologias inteligentes, como o machine learning e a inteligência artificial. O approach da SAP é empregar essas tecnologias nas suas aplicações, como, por exemplo, o SAP S4HANA Cloud, que aqui dentro de casa nós chamamos de RP Inteligente, justamente por embarcarmos na solução toda essa automação com a inteligência artificial. Um exemplo dessa automação, né, ela permeia todo o sistema, na verdade, mas para a gente dar um exemplo aqui, nesse podcast, a gente pode falar da conciliação bancária, né, que é, é basicamente 100% das empresas no Brasil tem esse processo, na qual o usuário ele tem que bater os títulos no sistema com os pagamentos do extrato do banco. E é um trabalho bastante manual. Né? Então, com o Machine Learning, o sistema ele consegue aprender com os dados e com o usuário automaticamente, o processo. Então, o usuário faz uma vez, faz duas vezes, faz três vezes. Na quarta vez, o sistema já começa a entender qual é o padrão que esse usuário utiliza para fazer essa conciliação e começa a automatizar o trabalho desse usuário para que ele possa focar menos em trabalhos manuais e mais em trabalhos aí de análise. Uma outra grande inovação foi o HANA, que é uma plataforma de tecnologia em memory, que justamente permitiu desenvolver o nosso RP de próxima geração, que além de trazer as inovações que eu citei, ela também traz a capacidade analítica. Né? Estamos falando de um RP que ele é transacional, né? ou seja, você registra o que você comprou, o que você pagou, o que você recebeu, mas ele também é analítico. Né? Ele permite que os gestores pilotem as suas empresas olhando para frente, com informações em tempo real e não mais olhando para o retrovisor com KPIs que foram processados dias atrás ou muitas vezes semanas atrás. Em janeiro desse ano, Léo, a gente fez um grande lançamento do Rise FSP já trazendo o conceito de Business Transformation as a Service. O Rise of SAP ele é um conjunto de soluções e serviços onde nós acompanhamos o nosso cliente em toda a jornada de transformação digital que a gente vem conversando aqui ao longo desse podcast. Né? Então, desde o planejamento, execução, é, a implementação e operação. Essa, essa oferta ela é 100% cloud, ela é composta pelo SAP S4HANA Cloud como o, o Core Digital, mas também composta por diversos outros serviços e ferramentas que ajudam nossos clientes atuais a entender a situação que eles estão hoje e os caminhos possíveis para essa transformação. Além disso, a gente também entrega no Rise of SAP toda a plataforma tecnológica, né, o Business Technology Platform. A gente também entrega um starter package de todas as nossas networks para que os nossos clientes eles já possam trocar documentos eletronicamente com seus parceiros, com sua cadeia de valor. E tudo isso num contrato único, um, um, um SLA ponta a ponta, é, trazendo simplicidade com infraestrutura como serviço, gerenciando desde o desde o sistema operacional, banco de dados, aplicação, a infraestrutura em si é, e dando a flexibilidade de escolha para a nuvem que o cliente tem preferência, né? Uhum. E a gente trabalha aqui com os três hyperscalers de mercado. E, e só para complementar, né, para fechar esse, essa resposta, Léo, é importante citar, né, aqui já que a gente está com o Zé, que a Suzy ela é uma tecnologia que ela está presente aí em 100% da nossa oferta do Rise of
0: E não por acaso, temos os dois juntos aqui no programa de hoje, porque praticamente essa sinergia ela é fundamental para trazer esse tema hoje aqui para o nosso ouvinte. Então, Zé, puxo de você também como que tem acontecido essa questão da inovação da SUSE para as organizações e também falando um pouco mais dessa sinergia com a SAP.
2: Bacana, Léo, acho que é importante comentar um terceiro pilar aqui da SUSE, que é acelerar. Acelerar está tá diretamente ligado à expansão e à inovação dos negócios. Recentemente, em dezembro passado, a Suzy concluiu a aquisição da Rancher, que é uma empresa líder em orquestração de containers, que é uma solução que potencializa áreas, conceitos, iniciativas importantes aí nas organizações como DevOps e ajudam e contribuem fortemente com a inovação. Só para você ter uma ideia, o Gartner comenta né, que essa tecnologia vai crescer aí pelo menos duas vezes até o final de 2022, né? Estamos falando aí de Kubernetes. Quando a gente olha para a né? o nosso slogan, Innovation Everywhere, indica que as soluções SUSI permitem que os clientes inovem utilizando seus próprios data centers, clouds híbridas, públicas, privadas, ambientes multi-cloud ou edge, como foi citado pelo Ali. E eu vou trazer um outro caso né, de cliente bastante interessante também, que é uma empresa empresa de manufatura alemã, ela é líder de sistemas de frenagem e ela utiliza as nossas soluções para suportar tecnologias ARM. São tecnologias aí inovadoras, né? o Raspberry Pi, por exemplo. Para quem não conhece, são aqueles computadores pequenos, um pouco mais barato, um pouco mais em conta e mais simples, que são adequados aí para conectar as soluções de IoT para capturar dados de máquinas dentro das fábricas. E aí fazendo um link com o comentário do Alê, nós temos uma um cliente que é uma consultoria Europeia, ela utiliza um landscape bastante interessante. Ela usa o S4HANA em cloud, em um dos três hyperscalers que o Ale comentou, né, com o SUSE, e o que garante né, a eles aí melhores processos de negócio com o SAP S4HANA, mais flexibilidade, mais escalabilidade e mais robustez. Então, aqui, novamente, né, essa contribuição e essa parceria entre SAP e SUSE nos nossos clientes, né?
0: de desempenho, a gente falou de inovação a gente falou de sinergia e a gente tá falando, obviamente de gente, né? Estamos falando de pessoas né que são aqueles que movem tudo isso que tá acontecendo. Então eu quero saber de vocês como que os gestores estão lidando com essas duas perspectivas com relação a desempenho e inovação, porque afinal de contas mais uma vez a gente volta no tema do programa de hoje, né? Que os novos tempos exigem esse novo mindset que se não for colocado em prática, de nada adianta é teoria pura, né, Léo? Então, como que tem sido isso do lado da SAP e também do lado da Suzy, com relação à postura dos gestores?
1: É isso aí, Léo. O mindset, se não for colocado na prática, não vai adiantar de nada. É né? só teoria, e, né? E eu costumo dizer, exatamente, E eu costumo dizer que o executivo de hoje, ele tem que dedicar 50% do seu tempo em fazer o negócio rodar e entregar o resultado de curto prazo. E a gente não pode fechar os olhos pra isso. Mas os outros 50%, ele tem que investir para construir um negócio que vai perpetuar no futuro. E o ponto que a gente tem aprendido aí durante essa pandemia é que o futuro está cada vez mais próximo. Né? Então, a gente não fala mais de um futuro de anos e décadas. Né? Então, a gente já tem que se reinventar muitas vezes dentro de um horizonte bastante curto. E a única certeza que a gente tem é que o futuro será diferente. Então, para fechar, né, as empresas estão nessa jornada né, liderada aí por esses executivos para se tornar cada vez mais adaptáveis e para isso está gerando esses novos modelos
0: de negócio. Perfeito. E aí Zé, como é que está o relacionamento com os gestores e como que eles estão reagindo a isso tudo, hein?
2: É interessante Léo, né? eu gosto muito de conversar com os gestores porque a gente realmente aprende bastante. Semana passada hum. estava batendo um papo com o um gestor ele é do segmento de varejo certo e no começo da conversa ele falou, olha, eu tenho só um desafio, que é garantir um bom desempenho da minha operação e ao mesmo tempo habilitar toda essa estrutura, toda essa infraestrutura para a inovação da organização. Uhum. Eu falei, poxa, é um belíssimo desafio que você tem aí pela frente. Sim. Há uns dois meses atrás, mais ou menos, eu estava conversando com outro executivo do setor de telecomunicações e ele teve, fez um comentário bastante interessante. Ele falou, olha, a gente aqui nós dividimos o tema. A minha área, ela está absolutamente focada em entregar resultados. E nós temos uma outra área da organização organização, que ela está focada em inovação. Então, a gente vê né, que, conversando com os executivos, tem diferentes entendimentos e diferentes caminhos. Agora, independente do caminho, independente da estratégia que é utilizada pela organização, assim como a lei comentou, eu acho que essa ambidestria, né, desempenho e inovação, ela vai estar tá sempre presente na vida dos executivos. E aí, tem um lado, né, que é um um lado ali mais empresário, que é o lado do resultado de curto prazo, e tem um lado ali mais empreendedor, como o Ale comentou, que é a construção de futuro. E assim, pelo que a gente tem visto, né, é muito difícil a gente encontrar esses profissionais policêntricos, né? Quer dizer, que tenham esse, esse mindset, né, capaz de lidar aí com, com essa realidade, com. É, com essa ambidestria, e o que a gente acredita que no tempo né, vai caber aí as organizações formar uh, esses executivos, porque a gente sabe que os desafios de negócios são distintos e existe aí uma, uma necessidade importante aí de, de ter esse mindset.
0: É, dentro do momento que a gente está vivendo, acaba se tornando também uma questão de sobrevivência dos negócios, né? É, ou muda ou muda. <risos> a gente é não isso, tem, Não tem muita opção agora, né? É. A, a, a ferramenta tá na mão, a necessidade tá na mão, a única coisa agora que a gente tem que deixar para trás são os velhos hábitos e abraçar os novos, né? Porque senão vai ser difícil, o mundo dificilmente vai voltar a ser exatamente como ele era antes da pandemia, né? É claro que a gente tá gravando ainda esse episódio no meio disso tudo que tá acontecendo, então é inevitável a gente também citar um pouco isso, mas realmente quem tem os pés no chão sabe que a realidade que a gente vivia pré-pandemia, ela nunca mais vai existir. A gente vai ter um mundo totalmente diferente. Quando tudo isso passar, a gente vai ter à frente um novo mundo no qual as mudanças que aconteceram durante esse período, elas vão ser definitivas. Não vai ter volta mais, né? Das coisas que estão acontecendo. A necessidade de se ajustar a essa questão, principalmente de gerir a distância, né? de lidar com o semi-remoto, com o semi-presencial. Eu acho que a gente pode dizer que se tem uma coisa que não vai faltar, é desafio daqui pra frente, não?
2: É um fato, Léo.
0: Gente, eu quero agradecer demais a vocês. A gente não poderia ter um programa tão rico com relação a esse assunto. O artigo do Zé Maria nos trouxe um insight extremamente legal. A gente conseguiu produzir um programa extremamente rico. Esse episódio do SAPcast teve o apoio da Suzy, The Power of Many. Zé, The Power of Many é um slogan excelente, hein? E o seu insight foi fundamental, o seu artigo foi fundamental para o nosso episódio de hoje. Eu quero agradecer demais a sua presença e deixar aqui aberto o espaço para você deixar o seu link, obviamente vai estar lá o link também da sua postagem no LinkedIn, mas eventualmente links da Suzy, o que você quiser, o espaço é seu, meu amigo.
2: Legal, Léo. Primeiro, é, como eu comentei no início, né, eu acho que a gente... Cresce muito com base no The Power of Many, né? A gente cresce muito com essa troca, com esse aprendizado. Então, primeiro eu queria te agradecer pelo convite, agradecer o Alê pela parceria aí, pela troca de, de conhecimento. Do meu lado, né, tem lá o LinkedIn, é José Maria Pessoa, então fiquem à vontade para conhecer um pouquinho mais do artigo. Além do meu LinkedIn, fica aqui o LinkedIn da Suzy Brasil, para quem quiser conhecer um pouco mais da gente. O nosso site www Suzy.com e para quem quiser me acessar diretamente no e-mail José Pessoa.com E nós vamos disponibilizar também aqui, né, Léo, os links para a Suzy, para que o pessoal tenha um espaço de oportunidade aí de conhecer mais da Suzy e dessa parceria e dessa colaboração que a gente tem com a SAP. Então, novamente, muitíssimo obrigado pelo espaço, pelo convite e pela oportunidade de compartilhar aí e aprender com você e com a Lê.
0: Obrigado você, Zé Maria Pessoa, vice-presidente da Suzy e também a claro, da casa, Alexandre Pereira, vice-presidente SAP S4HANA, América Latina e Caribe. Ale, obrigado demais pela sua participação. Deixa também aqui o seu, o seu contato, quem quiser eventualmente fazer parte aí do seu networking. É claro que a gente vai se encontrar em oportunidades futuras ainda, mas foi muito legal ter você aqui com a gente.
1: Não, eu que agradeço, Léo, e eu que agradeço, Zé. É excelente aí, bate-papo pela inspiração que você trouxe aqui, que deu origem a esse podcast, e, e é isso aí, né? Acho que cada interesse a gente aprende um pouquinho e eu posso dizer que hoje foi bastante rico pro meu lado também. Deixar meus contatos, né? Então, no LinkedIn vocês me acham como Alexandre Pereira da Silva. Fique à vontade para me contatar e meu e-mail da SAP é alexandre.pereira@sap.com.
0: Excelente. Muito obrigado Além. Lei, obrigado a você que ouviu esse primeiro episódio da temporada 2021 do SAPcast. Você sabe, você pode acompanhar tudo o que acontece no mundo SAP pelas redes oficiais que é é a fanpage da SAP Brasil no Facebook, no Twitter o arroba SAP Brasil, no Instagram é o SAP Underline Brasil e é claro, no site sap.com.br O SAP Cast você ouve em qualquer lugar no seu agregador de podcasts, no seu app de streaming preferido, é só você jogar na busca SAP Cast e você vai ouvir o seu podcast sobre negócios, tecnologia e transformação digital Obrigado pelo seu download pela sua audiência a gente se encontra no próximo episódio. Um abraço e até lá. Para mais conteúdo SAP, acesse sap.com.br. Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia.